0: Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Alexandre et François qui sont les fondateurs de l'application Nolio. Une application que vous avez forcément rencontrée si vous êtes entraîneur ou si vous cherchez à programmer votre entraînement. On parle de développement d'applications, d'entrepreneuriat, de sport, de vision pour les prochaines années de l'application. C'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié et si vous aussi il vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Très très bonne écoute dans l'Instant Outdoor Bon alors aujourd'hui je suis avec François et Alexandre et François et Alexandre c'est les fondateurs de l'application Nolio. Alors on va en parler durant tout cet échange forcément mais avant ça comment allez-vous
1: Bah Très bien et toi Merci pour l'invitation.
0: Eh bah, bien écoute avec grand plaisir et toi François ça va bien
2: Ça va très bien merci c'est sympa de nous accueillir sur, sur ce podcast.
0: Eh ben c'est un grand plaisir. Euh, on en a parlé avec euh, euh, de l'application avec Florence Morisseau euh, de la clinique du coureur sur un précédent échange que je vous invite à, à aller écouter euh, parce qu'elle est euh, elle est utilisatrice de votre de votre solution. Euh, alors avant qu'on parle plus de, de l'application, moi j'aimerais connaître un peu votre votre histoire de, de sportif et que, comment est-ce que euh, finalement cette idée d'application pour pour au service des coureurs vous êtes vous est arrivée en, en tête.
1: Euh, bah du coup, le... alors moi à la base je suis athlète, enfin euh, athlétisme, parce que maintenant on dit athlète pour un peu tout et, et n'importe quoi. Donc euh, athlétisme, demi fond et euh, cross-country, etc. Et euh, j'ai rencontré François en, en école d'informatique. Donc euh, c'est un peu improbable, mais du coup il euh, n'y a pas beaucoup de sportifs en, en école d'informatique. Donc euh, entre guillemets on se regroupe assez vite. Euh, et du coup c'est lui qui a eu l'idée euh, alors il va en parler aussi là, il a un passif dans le, dans le ski de fond c'est lui qui a eu l'idée euh, de ça parce qu'il était frustré des, des fichiers Excel avec son entraîneur et il, a, enfin, il en a discuté avec moi et j'ai dit ouais clairement moi aussi ça me, ça me saoule quoi. j'en ai marre de recopier mes, mes, mes temps de 300 euh, qui sont, sont lapés dans ma montre euh, euh, directement dans mon fichier Excel dans la bonne case là sortir mon PC etc et du coup, c'est un, un peu parti de là. Hmm.
0: D'accord. Et donc, euh, vous, vous aviez déjà, euh, donc en tant qu'informaticien, euh, euh, enfin en école d'informatique du moins, euh, développé d'autres applications avant Salte
2: ouais, On bricolait, entre guillemets, sur des petits projets perso. Quand tu es en, en école d'ingé, tu t'amuses toujours un peu à tester des technologies, faire des, des petits projets. Mais tu sais, souvent, euh, c'est un peu comme les bonnes résolutions. Quoi. Ça tient deux semaines, puis après, le truc crève. Mais là, euh, vu qu'il y avait plus une problématique de fond et que ça nous touchait directement dans notre pratique sportive, et que... En fait, c'est le premier projet où on allait un peu plus loin. On s'est dit, bon, il faudrait faire... Euh, il serait peut-être temps de faire quelque chose de sa vie. Et du coup, on s'est dit, tiens, ça, ça nous parle, c'est dans le sport. Donc, euh, vas-y, on est on prend une page, on écrit un peu toutes les idées qu'on a, euh, comment on imagine le projet, quoi. Est-ce que ce serait une plateforme, une plateforme qui l'utiliserait, qui pourrait faire, quoi, vraiment le B.A.B., B., quoi. Puis... Euh, ça, on l'a envoyé à plein de, plein de copains, euh, entraîneurs, sportifs, de plein de, de différents sports. Et euh, que ce soit le réseau d'Alex ou le mien dans, dans le milieu sportif, les deux ont dit, ouais, les gars, c'est vrai que c'est intéressant, c'est pour être sympa, il n'y a pas grand-chose qui existe. Bon, ça, on en reparlera plus tard, mais en fait, si, il y a des choses qui existaient, mais du moins, dans le... <rire> dans, en France, pas grand monde euh, utilise ce qui existe actuellement, enfin, ce qui est maintenant nos concurrents. Euh, et donc, en fait, voilà, ça nous a permis de, au lieu que le projet, comme je te disais, soit une bonne résolution qui tienne trois semaines, euh, ça a vivoté. C'était, c'était en dents de au début, hein. C'était un projet, euh, des fois, on s'y mettait à bloc pendant euh, deux, trois semaines. Après, on n'y retouchait plus pendant deux mois. Après, on avait des partiels, le truc, euh, on l'oubliait. Après, ça revenait parce que t'allais courir ou t'allais faire du ski. T'as un copain qui disait, alors, ça en est où de enfin, faire mince? Mais en fait, j'ai pas touché. Bon, bah, ça me Alors, que je, je m'y remets, etc.
0: Ok, et euh, c'est intéressant ça de, de s'être dit dès le départ on va se, re, on va se le faire à deux. Euh, le projet, il y avait personne d'autre avec vous sur, sur le projet Vous étiez tous les deux
1: euh, bah, On était ouais, principalement tous les deux. Après, on, a, on avait une autre personne euh, qui était dans notre classe aussi, euh, qui était euh, voilà, plus ou moins euh, impliquée, qui était intéressée, mais qui n'a jamais, entre guillemets, fait le. Le grand pas, parce que nous, on y passait quand même beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps libre dessus, parce que c'était du coup sur temps libre, parce qu'on était encore en école euh, d'informatique. Et donc, euh, voilà, on en discuté beaucoup avec lui, mais il n'a jamais trop, entre guillemets, fait le, le grand pas. Et il y avait une autre personne aussi de mon, de mon club d'athlétisme, euh, qui nous a aidé un petit peu au début sur la partie euh, marketing, notamment, commercialisation. Mais après, c'est pareil, lui, il a souhaité, enfin euh, voilà, il avait d'autres projets euh, pro et donc, euh, et donc le, voilà, ça a toujours été le cœur tous les deux et puis après il y a eu ces deux, deux personnes un petit peu au début mais euh, qui au bout d'un an, au bout un an euh, qui n'étaient plus trop impliquées
0: et alors comment vous êtes répartis les tâches parce que c'est pas forcément évident surtout que vous avez tous les deux euh, la même école donc un peu la même formation euh, c'est pas comme si on disait que les, les opposés s'attirent et puis vous complétiez finalement bien vos, vos compétences euh, comment est-ce que dès le départ vous vous êtes euh, réparti des tâches
2: bah, En fait on a été euh, grand couteau suisse pendant longtemps, longtemps. on l'est encore mais de moins en moins et en fait euh, bah déjà au début au final avant que, que Nolio commence à, on va dire, à prendre de l'ampleur il y avait tellement de développement à faire qu'il y avait sur le côté technique enfin, en fait, surtout que le côté technique nous prenait un temps monstrueux et sur le côté technique, euh, il y avait clairement assez pour bosser à deux pour commencer à se répartir des trucs. Et, euh, mais après, ce qui nous a fait ouvrir les yeux sur le côté répartition des tâches, qui fait quoi, là on parle plus en tant qu'entreprise, on parle plus en tant que projet, hein. c'est euh, le fait d'être rentré dans... En fait, dans, le, dans le cursus de Nolio, on a été dans deux, entre guillemets, on pourrait appeler ça incubateur, ça a plein de noms, le premier, c'était le Pépitosé à Grenoble. Ça permet aux étudiants entrepreneurs d'avoir un accompagnement quand justement, bah, tu as un projet. Donc ça, il faut être, faut être étudiant en parallèle, du loup de le Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, euh, on est allé à, à Annecy. On est accompagné par euh, l'OSV, Outdoor Sport Valley. Euh, et en fait, que ce soit l'un ou l'autre, les deux, ça permet d'avoir euh, ben, une personne qui te suit, genre... Euh, toutes les semaines ou tous les mois, de faire un point avec elle, ou si vous en êtes dans votre produit, si vous en êtes avec vous, puisque vous avez de nouveaux clients, etc. Est-ce que des concurrents qui arrivent enfin, plein, plein, tous les aspects de l'entreprise. Il, il y a une dimension financière, est-ce que le projet est viable, etc. Et il y a également des bénévoles, euh, des gens qui, en fait, euh, de différentes, vraiment de, complètement de, de domaines différents, qui viennent, qui disent Bah, ça, ce projet m'intéresse, moi, je veux bien vous donner euh, une à deux heures par mois de temps libre. Et euh, puis, je vous aide, quoi, je vous aiguille et parmi cette équipe de bénévoles à Annecy, à... enfin c'est surtout à Annecy où on a eu un peu le déclic, il y en a un qui nous a clairement dit bon mais les gars le truc qui commence à grandir, il va falloir vraiment se mettre des domaines d'intervention quoi. Et euh, donc au début bah, nous classiquement on a fait oui oui et puis on l'a pas fait quoi. Mais <rire> de fil en aiguille en fait euh, Alex voilà, il a il prend de plus en plus la partie euh, on va dire Service, enfin support client, euh, faire, gérer toutes les personnes qui, qui sont intéressées par Noleo, etc. Et faire un, de moins en moins de dev, de, enfin de développement info, quoi. Et euh, moi, au final, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'essaie de... Et en fait, il, comme on dit entre nous, il essaie de faire le bouclier autour de moi pour que j'ai le temps de développer, d'être concentré dessus. Et moi, de temps en temps, je suis un petit peu aussi... de, gérer quelques clients, mais euh, voilà. C'est vraiment de se donner des, des grandes casquettes, là, quoi.
0: Et ça ressemble à quoi en fait la, la, la journée type d'un développeur Est-ce que c'est est cliché de dire que tu passes ta journée devant ton PC à taper des lignes de code
2: Non, c'est pas trop cliché, hein. il n'y a, a, a pas de <rire> vérité. Hein. <rire> <rire> non, non, mais à un moment donné, euh, en fait, si tu veux, quand on veut faire une nouvelle fonctionnalité, il y a, il y a déjà comment on va la, Entre nous, on dit ça, comment on va l'architecturer dans, dans, dans le projet. Donc, il y a forcément une phase de réflexion, comment on imagine la chose, on en part, on en débat, etc. Une fois qu'on est d'accord, il faut l'implémenter. Mais il y a forcément une, une grande partie de... Comment dire Pour une nouvelle fonctionnalité donnée, on va dire, tu as forcément... à euh, un bah, moment donné, tu bouffes du code, hein, comme on dit, il faut, il faut le sortir. Hein, voilà.
0: et, et ça... ça enfin, en fait, quand on utilise un, un site comme ça, ou une application, on ne se rend pas du tout compte, euh, quand on n'est pas développeur de... De, de l'importance du temps qui est mis pour développer telle ou telle feature, comme on dit dans, dans ce milieu. Euh, et, et ça représente quoi, combien de temps à peu près de développer une application comme NoLIO ah, Si tu devais donner un peu un ordre d'idée. Waouh.
2: C'est repartait de zéro là Ouais. Avec ce qu'on a, avec l'existant. Euh, bah, déjà, on ferait pas pareil, donc ça serait plus rapide. <rire> <rire> euh, mais. Euh... À Temps plein à deux, euh, je dirais qu'il nous faudrait euh, sans mentir, euh, je sais pas, entre euh, six, 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 six mois et un an, quoi. Oh,
0: c'est incroyable, c'est incroyable. Je, non, je... Incroyable, dirais quoi,
1: Alex? Ouais, c'est dans ces, dans ces eaux-là. Après, on pourrait faire une base, euh, une base viable, peut-être en moins longtemps, mais en fait, euh, comme dit François, maintenant qu'on a cette expérience-là, on est plus exigeant et donc. Euh... La base viable qu'on avait au tout début, euh, on serait plus du tout en accord de la mettre en ligne parce que euh, on trouve ça moche, etc. Euh, après, c'est aussi une des choses qui a fait que ça marchait, c'est qu'on a la première version était un peu nulle, quoi. Mais faut, faut mieux lancer assez tôt une première version nulle pour avoir des retours des coachs, des utilisateurs et l'améliorer, 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 plutôt que d'être dans son coin, faire un truc pendant deux ans et d'avoir perdu deux ans entre guillemets et de se rendre compte au bout de deux ans qu'en fait euh, bah, ton produit il est joli mais en fait il sert à rien quoi. donc euh, c'est un peu le, le faut trouver le bon milieu entre sortir un produit vite euh, pour pouvoir le faire tester mais en même temps il faut que ça soit un minimum fonctionnel parce que si euh, tu as un bouton et tu cliques euh, il se passe rien bon ça va pas non plus te mener loin il ouais, fallait le ouais. voir le premier noli au piquer les yeux <rire> on retrouve on a des captures d'écran là à chaque fois on retombe dessus et on fait ah non mais c'est pas possible on n'avait pas ça c'était pas comme ça et, et c'est assez, assez, assez marrant ouais.
0: la nostalgie de, de, de du développement en, en pyjama dans, dans sa chambre <rire> des débuts euh, des débuts euh, comme comme Facebook qui dé, développait son truc dans son garage euh, <rire> ça, ça doit vous faire un peu ah, bah ça je débuts, pense quoi.
1: que toutes les toutes les en tout cas ouais toutes les, 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 les entreprises lancées par des devs entre guillemets c'est c'est ça quoi c'est te, tu te mets dans ton coin et tu, tu charbonnes comme on aime bien dire euh, le développement c'est vraiment une, un métier où il faut être focus et si tu peux faire que ça pendant un certain temps euh, entre guillemets de couper du monde alors pour, pour ta vie de manière générale c'est pas très cool mais euh, pour, pour faire avancer un projet c'est plutôt très efficace quoi.
0: Et, euh, et alors justement, dans, dans, dans les difficultés que, que vous avez rencontrées, euh, est-ce qu'il y a eu des moments où, euh, où vous vous êtes dit euh, ah, « c'est bon, il y en a marre, on arrête euh, », oui. euh, et puis finalement, le fait d'être à deux, ça vous a aidé à surmonter ces moments-là
2: Il ouais, n'y a jamais eu le « on arrête », mais le « j'en ai marre », forcément, t'as as des hauts et des bas, euh, surtout que des fois, euh, comme on vient de le dire, tu bosses vraiment <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, euh, bah, là, en ce moment, on, a ça, on arrive un peu plus à... Ça fait, ça fait un moment qu'on arrive un peu plus à... Ça, à couper les week-ends et tout, mais il y a eu des périodes ouais, où, que ce soit Alex ou moi, enfin, t'en en as, t'es au bout, quoi, t'en as marre, euh, tu vois le truc, euh, ok, ça tourne, mais euh, euh, encore à l'époque, là, on commence à en vivre depuis quelques mois, donc c'est, là, là, on est, il y a tout qui est ouvert, mais il y a, au début, t'es là, putain, mais le temps que j'y passe, comme on disait, au début, <rire> c'est moche, ok, ça marche un peu, mais la montagne de travail qui reste, au final, euh, est-ce que c'est une bonne idée Les entraîneurs, il y en a quand même pas beaucoup en France, mon au final, il y a plus que ce qu'on pensait, c'est tant mieux pour nous. Mais... Et, euh... et ce qui est cool, c'est le fait d'être à deux, le fait qu'avec euh, Alex, on se connaît aussi euh, par cœur. Hein, euh, comme il a dit au début, on, on se connaît depuis l'UIT, on a fait l'école d'info, mais bon, voilà, on a fait aussi euh, l'Erasmus ensemble. Au final, euh, Nolio, il y a un petit bout de Nolio là-haut, c'est-à-dire qu'on était, la... était à trois avec un autre copain et... Euh... C'est l'Erasmus en Suède en hiver. Quoi. Enfin, tu vois, il fait nuit à 15h. Euh, on avait une petite maison euh, complètement. À... On était à 30 minutes de, de l'université. Donc, pour te dire que la vie étudiante là-haut, on ne l'a pas trop connue. Donc, euh, Nolio, euh, il <rire> bien construit là-haut aussi. Et tout ça pour dire que quand tu en as un qui commence un peu à lever le pied, qui dit j'en ai, ai marre, bah, l'autre, en fait, c'est toujours bienveillant. L'autre, il dit bah, bah, coupe Nolio, euh, moi je continue. Et puis, en fait, trois jours après, tu vois juste que en fait, c'était juste un sur. Tu en avais trop. Ça revient très vite. Quoi.
0: Mm. Ah, finalement, c'est euh, un peu comme dans, dans le sport. Hein, on retrouve ces, euh, ces moments-là où tu te dis ah, « Pourquoi je m'entraîne À quoi ça sert Qu'est-ce que je fous là ?» euh, euh, et, puis, euh, et puis au final, euh, le fait de, de lever le pied un petit peu, alors que ce soit pendant un, pendant un trail, par exemple en ultra, on, a, on connaît tous ces moments-là de coups de, de moins bien. Et puis le fait de lever le pied un petit peu, de se poser tranquille hop et ça ouais, repart
2: franchement c'est exactement pareil que quand tu viens de te bouffer une énorme semaine d'entraînement et tu dis mais à quoi bon <rire> et tu vois les résultats plusieurs semaines ou plusieurs mois après hein. c'est même pas année même des fois
1: ouais, et... ouais c'est clair et puis après ce qui est marrant aussi entre guillemets c'est que des fois en fait on faisait trop de nolio et donc moins de sport et en fait quand on reprenait le sport euh... ben, en fait on, on recomprenait pourquoi on faisait nolio parce que c'était vraiment un projet qui avait du sens pour nous etc et on se rend compte qu'en fait, le sport, euh, en tout cas, quand, quand tu bosses vraiment beaucoup, c est, c est, on a vraiment vu l'importance du côté, euh, même je ne parle pas du côté perf, vraiment du côté euh, moral euh, sur, euh, voilà, en fait, après, euh, même après euh, une grosse semaine, si tu arrives à faire ton sport, euh, une grosse séance d'intensité ou quoi, mais pff, derrière, en fait, euh, ça te libère de, de plein de choses, c'est... Et, et du coup, de, des fois, on avait négligé le sport parce qu'on se disait « je n'ai même pas le temps de m'entraîner, il faut que je bosse ». Mais en fait, euh, le, ce que ça apporte par rapport au temps que ça prend, bon, bien sûr, si tu fais une sortie de, de 8 heures en montagne, ça prend plus de temps, mais euh, même sur des petites séances de course à pied, genre, euh, c'est fou. quoi.
2: Bon, le nombre de fois où tu rentres de la course à pied, tu dis « putain, ça y est, j'ai trouvé la solution au problème <rire> ». Comment on parlait de code Mais euh, en fait, le métier d'info, d'informaticien... Le... Souvent, c'est fourbe hein, quand on en parle entre nous, c'est-à-dire que tu es vite attrapé par la chose et tu as les heures qui défilent. Et genre, des fois, tu bloques sur un, une problématique donnée et euh, bah, ça le fait avec d'autres domaines, mais tu pas envie de lâcher. quoi Et du coup, au final, tu vas perdre 3 heures alors que si tu étais allé courir une heure, au final, euh, tu reviens en général, euh, tu trouves la solution en, en quelques minutes en rentrant. Nombre de fois où en courant, euh, on a pris le téléphone, on fait Ah oui, mais je sais, c'est comme ça qu'il faut faire, tu un message vocal à l'autre, etc. Et ça marche vraiment pas mal quoi, de, de couper <rire> et d'aller courir.
0: Ah, C'est le fait de se vider la tête tout simplement, quoi, de ne plus être focus et bloqué sur un, sur un point, de prendre du recul tout simplement. Mm. Et alors justement quand vous avez développé vous l'application, la, la, vous disiez qu'il n'y avait, avait pas grand-chose qui existait sur, sur, le, sur le marché. Euh, alors maintenant, euh, on peut, on peut, moi je, je connais votre application euh, pour l'utiliser, mais euh, finalement si on devait résumer simplement à quelqu'un qui ne l'utilise pas, euh, ce serait un mix entre, euh, entre un, un calendrier et puis euh, toutes des données qu'on peut avoir euh, sur son, son propre entraînement que va aussi nous donner par exemple Strava, si on a la version payante. C'est euh, -ce comme ça que vous l'expliquerez le,
1: voilà. Nous, euh, du coup, on est vraiment parti du, du carnet d'entraînement Excel qu'on avait avec nos coachs. Donc, qui est vraiment un tableur avec des lignes. Chaque ligne correspond à euh, un entraînement, quoi. Colonne euh, avec une colonne distance, une colonne durée, euh, une colonne euh, intensité, quoi. Donc, on est parti de là. Et après, on s'est dit, bah, maintenant, il y, euh, y a des objets connectés. Il faut, il faut simplifier le travail euh, du remplissage du carnet d'entraînement pour, euh, pour le sportif. Et également pour, pour le coach, lui faire gagner du temps, parce que quand tu gères 20 fichiers Excel de 20 sportifs, tu dois jongler entre les fichiers, entre les fichiers de saison, etc. Et donc à la base, on s'est vraiment dit, bon, faut que, on, nous, nous le, le, ce qu'on apporte, c'est de la valeur sur la relation entraîneur-sportif. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a construit la plateforme, et maintenant, bien sûr, un, athlète peut, enfin, un sportif peut l'utiliser euh, tout seul, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui même encore aujourd'hui euh, on apporte de plus en plus de valeur mais là on, a, on apporte toujours le plus de valeur ça reste sur le quand on a une relation avec un entraîneur et donc c'est ça que, si on devait prendre par exemple un Strava ou un Garmin etc ce qui nous différencie le plus c'est déjà le côté qu'il bah, y a l'entraîneur sur la plateforme et donc c'est pour optimiser cette relation là et on a gardé l'idée du carnet d'entraînement c'est que c'est privé, c'est pas un réseau social donc, euh, je partage mes données soit avec personne, soit uniquement avec mon coach. Mais voilà, je ne vais pas fanfaronner euh, euh, à dire que j'étais bien sur une sortie monstrueuse alors que j'en ai bavé. Enfin, entre guillemets, ça n'a aucun intérêt puisque la seule personne avec qui je peux le partager, c'est mon, mon entraîneur.
0: Et, et donc, euh, dans euh, à aucun moment, vous vous êtes dit... Euh, euh, toutes ces données-là, finalement, les utilisateurs, ils les ont déjà sur, euh, sur euh, ces applications, sur d'autres applications. Pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient notre solution
2: ben, En fait, ce que tu dis là, c'est une des problématiques en fait, qui a fait que Nolio est, est venu. <rire> euh, si tu te passes en tant qu'entraîneur, l'exemple classique, on dit tu prends, as un entraîneur, tu gères 20 sportifs, ce qui fait déjà quand même pas mal de monde. Euh, le truc c'est qu'il y a déjà ce travail il y a déjà Garmin Connect, il y a déjà euh, la Souto App et toutes les autres mais en tant qu'entraîneur souvent euh, on va dire si tu travailles de manière traditionnelle, hein, sans que ce soit mal euh, ben tu vas pour voir qui a fait quoi et si tu veux analyser les séances ben, on sait que nous c'est une des pratiques qui se fait c'est que chaque sportif va donner par exemple son login, son mot de passe à son entraîneur ou alors l'entraîneur suit tous ses sportifs sur Strava et au final, il arrive un peu à aller, en gros, il va se connecter sur Garmin avec, je sais pas moi, l'identifiant d'Alexandre. Ah, ok, euh, il a fait ça, ça, ça. Après, je vais sur le Sunto app de François, etc., etc. Et en fait, ça prend un temps de fou, quoi. Et, euh, mais il n'y avait pas, enfin, si, enfin, comme on disait tout à l'heure, il, il y a des concurrents américains, mais dans le, sur le marché francophone, il n'y avait pas vraiment de, de plateforme comme ça qui, qui était, euh, focus, outils, métier d'entraîneur qui me permettait vraiment aux entraîneurs de centraliser toutes les données de leurs sportifs au même endroit. L'idée, c'est vraiment, je suis sur Nolio, j'ai l'ensemble de mes sportifs avec qui je bosse, et là, en fait, je m'en fous de la marque qu'ils utilisent en tant que montre ou de capteur sur le vélo. Quoi. Il y a, je, je vois le calendrier d'Alexandre, et ben, j'ai toutes ces données de course à pied, de vélo, d'aviron, de, de tout ce que tu veux, et en fait, ça fait abstraction de, de, de la marque du constructeur, quoi. et donc ça... En fait, tu as un gain de temps pour l'entraîneur et c'est non négligeable pour eux. Quoi.
0: Et du coup, euh, quand euh, les entraîneurs, euh, vous les avez contactés, et c'est souvent des entraîneurs qui étaient peut-être euh, habitués en fait, à leur fichier Excel, euh, euh, qui, qui, qui tiennent depuis des années et des années, Et ils vous ont pas... Euh, J'imagine qu'il y en a certains qui vous ont dit, euh, moi je fais comme ça depuis, euh, depuis toujours, ça fonctionne, je euh, n'ai pas besoin de ton truc. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là
1: ah bah c'est clair que c'est pas évident, euh, surtout qu'on sait que ça fonctionne, nous on a, on a été utilisateurs, voilà les fichiers Excel, ça marche quand même super bien. Après l'idée c'est euh, en plus la problématique qu'on avait c'est que le fichier Excel généralement c'est bah, gratuit, et donc nous on leur proposait un outil euh, un outil payant. Donc il faut que ça apporte vraiment de la valeur parce que déjà je, le coach va devoir changer d'outil et en plus il va devoir payer alors qu'il avait potentiellement un truc euh, gratuit. Donc euh, bah là, euh, clairement au début, nous on a, on, voilà, on a galéré un peu. Hein. Mais euh, le, le challenge, c'est de, tr de trouver l'aspect le, le, sur lequel il va comprendre qu'il va gagner du temps. Euh, par exemple, ah oui, c'est vrai que je galère, j'ai les identifiants de Garmin Connect et de Sunto de 10 de, de mes athlètes. Et à chaque fois, je me connecte, je me déconnecte, je me connecte, je me déconnecte sur chacun des comptes pour aller voir les données. Quand on entend ça, parce qu'en fait, toujours dans notre approche, nous, d'abord, on demandait à l'entraîneur comment il fonctionne. On veut, vraiment comment, on veut vraiment comprendre comment tu fonctionnes euh, en détail pour savoir si ou non Nolio peut t'apporter quelque chose. Parce qu'il y a certains coachs qui avaient des fonctionnements Excel euh, très, très poussés, très, très optimisés. Et pour le coup, euh, il, y a, il y en a certains leur disait nous, aujourd'hui, avec ce qu'on a sur Nolio, on va t'apporter des choses, mais euh, tu as déjà un fonctionnement qui fonctionne très bien. Alors qu'il y en avait d'autres on voyait dans leur fonctionnement que juste de centraliser toutes les données euh, et de tout analyser sur la plateforme, etc., euh, ça allait leur faire un gain de temps énorme. Donc, euh, le, voilà, l'idée, le nerf de la guerre, au début, ça a surtout été le, vraiment le gain de temps. Si, grâce à Nolio, tu peux gérer, non pas 20 athlètes, mais peut-être 25, bah, en fait, l'abonnement est vite remboursé. Quoi. Euh, donc, ça, ça a été ça. Et après, même une fois qu'ils ont compris, c'est vrai qu'après, il y a le deuxième challenge, c'est comment je fais la bascule sur euh, sur cette plateforme-là, puisque j'ai potentiellement des historiques de données sur des fichiers Excel qui datent de plusieurs années, etc. Et donc là, pareil, on a essayé de mettre pas mal de choses en place, des imports de fichiers Excel, des imports d'historiques, des données des mondes, Garmin, etc. Euh, mais c'est vrai que la transition vers une plateforme, c'est jamais c'est jamais facile. Et du coup, il y a aussi la question du timing, parce qu'on va pas euh, dire à un coach de changer en plein milieu de saison, par exemple, saison de trail en juin, euh, je, ça va être le, souvent le, un peu le, 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 les grosses compètes etc on sait que ça sert à rien d'aller voir un entraîneur de trail à cette période euh, par contre il y a des creux un peu maintenant euh, où, voilà, ça dépend des sports où là ils vont dire là ok je suis à l'écoute pour voir ce qu'on pourrait mettre en place pour la nouvelle saison
0: et alors justement tu, tu parles de, des entraîneurs de, de trail mais euh, euh... Forcément, moi j'ai un biais euh, sur, sur le trail parce que voilà, c'est bah, mon sport. Mais euh, quels sont les, euh, les utilisateurs de, de Nolio C'est principalement des, des coureurs, c'est des. Vous, c'est euh, votre sport aussi, c'est le ski de fond euh, l'origine, si j'ai bien compris. Euh, c'est quel, euh, quels sont les sportifs qui l'utilisent en,
2: en fait, étant donné qu'Alex il vient de l'attelé et moi je viens du ski de fond, on s'est dit. Euh d'ailleurs, c'est aussi un des trucs des fois qui différencie notre plateforme, c'est enfin, qui nous a aussi permis de faire Nolio, c'est qu'on avait une vision, une vision euh, différente de l'entraînement. Enfin, forcément, chaque sport a ses spécificités, et euh, nous, Nolio, on le revendique vraiment comme une plateforme pour les sports d'endurance. <coughs> Pardon, pour les sports d'endurance. Et au final, euh, parce qu'en fait, peu importe le sport que tu pratiques, il y a une énorme base commune. Si vraiment on abstrait le truc, peu, peu importe le sport que tu pratiques, il y a euh, la planification, euh, l'entraîneur vient voir ce que tu as fait, il vient analyser tes séances et t'échanger avec lui. Et là, on ne sait pas ce que tu as fait, mais au final, souvent, tu as ce grand cycle-là. Et donc au final, euh, c'est surtout dans les sports d'endurance parce qu'on est issu de ces milieux-là, et les sports les plus re représentés sur nos lieux, ça va être le cyclisme, le trail running avec aussi la course, on va dire le running classique, entre guillemets, quoi, euh, sur route, euh, le triathlon, et ensuite on va aussi avoir euh, plus minoritairement tous, tous les sports divers, hein, ski de fond, ski alpinisme. Euh, on a des sports aquatiques aussi, hein, on a du canoë-kayak, de l'aviron. Euh, bah, L'aviron, entre euh, là, c'est notre dernière fierté, c'est que la Fédération française d'aviron a choisi la plateforme pour mettre tous les pôles France dessus pour préparer euh, Paris 2024. Euh, et ensuite, on a des sports entre guillemets atypiques. Donc, pensait même pas que la plateforme, en fait, c'est des sports qu'on connaît pas de l'intérieur. Et au final, ça nous, ça nous fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a des entraîneurs qui s'en servent pour ces sports-là. Et on a des entraîneurs de paddle, on a des entraîneurs de squash, d'escrime aussi qui utilisent Noyo. Alors, au final, tout sport individuel pour l'instant euh, le sport collectif c'est pas du tout notre positionnement en, autant, il y a beaucoup trop de monde sur ce, sur, sur, sur ce côté là euh, mais il y a, je crois que c'est déjà arrivé dans du tennis ou dans du foot, un, un préparateur physique qui utilise nos juste pour suivre toi, pour avoir une trame de qu'est-ce qu'a sportif sur le terme euh, euh, sur le cardio entre guillemets euh, mais au final ouais, c'est surtout les sports d'endurance et on, on, a, on a un bel éventail c'est assez intéressant
0: ça doit être difficile, ça, quand euh, tu pratiques pas un sport, de se dire, euh, tiens, ça peut potentiellement intéresser ce sport-là
2: ben En fait, l'approche qu'on va avoir avec des sports qu'on ne connaît pas, c'est euh, l'approche qu'on on essaie toujours d'avoir le même schéma. En fait, typiquement, tu vois, euh, Nolio, euh, actuellement, il y a beaucoup de cyclistes en France qui s'en servent, enfin, surtout dans les clubs quoi, et quelques, quelques petites équipes. Et au final, avec Alex, bon, OK, on faisait du vélo parce qu'on s'entraînait, c'est un grand classique, mais est-ce qu'on connaissait vraiment l'entraînement vélo poussé au début de Nolio Pas du tout. Et en fait, la démarche, c'est qu'on ben, arrive à avoir une... On fait une démo, en fait, de Nolio de manière classique avec un entraîneur, sauf que quand on découvre un, un sport, euh, tu as toujours... En fait, as souvent les entraîneurs, forcément, ils sont intéressés de, de... Même eux, ça leur fait plaisir de te raconter comment ils travaillent, c'est quoi les métriques utilisées, quelles données... Euh, à nous, dans ce sport-là, on utilise euh, 7 zones d'entraînement. Ben, nous, c'est 5. Et pourquoi Et qu'est-ce euh, qu qu'on va utiliser comme données Qu'est-ce qu'on analyse sur les séances, etc. Donc, en fait, Nolio, c'est vraiment euh, c est, c est des briques d'échange avec euh, des heures et des heures d'échange avec différents entraîneurs. Mais en fait, nous, on note tout. On essaie d'avoir une vision d'ensemble. Et après, on essaie d'implémenter de, 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 ça dans, dans la plateforme pour qu'un euh, entraîneur cycliste, au final, ben, il retrouve tous les grands classiques de l'entraînement en vélo. Bah, on n'est pas exhaustif, hein. on sait qu'il y a des plateformes en vélo qui sont plus poussées, mais euh, pour la majorité des entraîneurs de vélo, tu vas retrouver une belle base. Tu vois. Et pareil pour le triathlon, pareil pour le ski de fond, pareil, euh, là bientôt pour l'aviron. En gros, est, les développements actuels c'est l'aviron. C'est-à-dire que dans quelques mois, n'importe quel entraîneur d'aviron bah, va retrouver les grands classiques. Euh, quand je dis les grands classiques, c'est que par exemple en cyclisme, il y a des modèles d'entraînement qui sont basés sur les capteurs de puissance. En aviron, ils travaillent euh, l'allure, c'est les Mino 500. Euh, en trail, il y a les entraîneurs qui sont intéressés par la vitesse ascensionnelle, etc., etc., etc. Et au final, tout ça, ça vient des échanges avec les entraîneurs. Et aussi, du fait que, euh, ça c'est un truc qu'on a voulu dès le début, ça marche pas mal, c'est que chaque utilisateur sur ce soit sportif ou entraîneur, il peut soumettre une idée de fonctionnalité. Et donc des fois, ça, ça, met des, ça, ça nous met des, un peu la puce à l'oreille, c'est assez intéressant.
0: Et, et alors justement, tu disais que là, les prochains enjeux, c'était concernant l'aviron. D'ailleurs, félicitations pour avoir décroché ce petit partenariat avec la Fédération française. Et quels sont les, les, futurs, les futurs développements que vous allez mettre en place sur, sur nos lieux quoi, les, Comment vous imaginez l'application dans 5 ans, par exemple
1: C'est vrai que dans, dans 5 ans, c'est assez de se projeter enfin on sait un peu où on veut aller en termes de marché etc après en termes de fonctionnalité, avoir une roadmap sur cinq ans en développement c'est un peu euh, utopique entre guillemets euh, nous ce qui va sortir là donc très concrètement on a pas mal de développement comme disait françois lié à l'aviron donc euh, il y a des choses liées spécifiquement à l'aviron et des choses qui vont pouvoir bénéficier qui sont qu'on fait pour l'aviron mais qui vont pouvoir être bénéfiques pour tout le monde des outils de comparaison avancée de statistiques, d'analyse avancée de séances, par exemple rechercher les trois meilleures cinq minutes selon tel critère. Euh, donc voilà, ça c'est des choses un petit peu très spécifiques. Après, de manière plus générale, on a un module de préparation physique. Ça fait plusieurs mois qu'on dit qu'on va le sortir et, et, et c'est vrai qu'on le repousse parce qu'à chaque fois, par exemple, là, on a eu là, le, avec l'aviron, ça, ça a repoussé un petit peu tout ça, mais qui doit sortir là, sur le courant d'année 2022. Donc, en fait, pourquoi on fait ça C'est qu'aujourd'hui, il, il y a les plateformes de préparation physique muscu. Il y en a beaucoup, 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 qui sont uniquement pour les préparateurs physiques, pour les gérants de salles de muscu, etc. Et puis, il y a les plateformes de sport d'endurance comme nous. Et il n'y a pas trop de plateformes qui ont un peu les deux. Alors, bien sûr, nous, on aura toujours notre casquette sport d'endurance en, en cœur de métier. Mais l'idée, c'est d'avoir un vrai module de, de gestion de, de musculation et PPG, pour, pour les coachs et pour les athlètes ah, parce que déjà tous les sports d'endurance il y a une grosse partie préparation physique et aussi pour pouvoir toucher, toucher d'autres sports donc ça c'est un des gros développements un autre gros développement en fait pour la petite anecdote là une des personnes qui était dans notre classe sur le début de nos et qui est entre guillemets qui n'avait pas fait le grand pas avec nous on, ça va être notre premier CDI en fait qu'on a, qu a recruté qui arrive dans, dans, dans deux mois sur la partie développement et développement mobile et donc pour faire, euh, pour faire entre guillemets une vraie appli mobile parce qu'en fait nos lieux aujourd'hui c'est une appli optimisée euh, téléphone dans le navigateur mais du coup c'est à travers Safari, à travers Google Chrome et ce n'est pas une appli ce qu'on appelle native euh, et donc notre appli fonctionne très bien mais il y a des limites on ne pourra jamais être aussi fluide qu'une appli, euh, qu appli euh, native et également, par exemple, on n'est pas sur le store sur Apple, et donc c'est vrai qu'on a tout le temps la question bah, comment je fais pour l'installer Alors il euh, y a un petit tuto pour l'installer, et après ça fait, euh, ça fait tout pareil. Mais bon, c'est vrai que même moi en tant qu'utilisateur Apple, euh, la première chose que je fais quand on parle d'une appli, c'est que je la cherche sur l'App Store. Donc il euh, donc y a ce développement. Et donc là, l'idée c'est de faire une vraie appli native, du coup qui sera sur les stores, qui sera plus fluide, etc. Euh, donc ça, c'est un peu les, les deux gros chantiers de 2022. Et après, il y a tout un tas de fonctionnalités, euh, notamment, en fait, on, on essaye de mettre de plus en plus d'outils à disposition des, des entraîneurs, mais aussi euh, dans l'idée de toucher les événements et en fait de permettre, donc ça sera en fait, l'idée, c'est d'avoir un triptyque euh, Nolio, un entraîneur, un ou plusieurs entraîneurs et l'événement. Et du coup, le Nolio plus l'entraîneur va permettre de préparer, par exemple, tous les participants à un événement. Donc ça, concrètement, ça se traduit par des pages spécifiques où l'idée, c'est que les participants peuvent choisir sur des plans gratuits. Donc, par exemple, plutôt que d'avoir des plans... Euh, voilà Récemment, par exemple, la Saint-Élion, elle, elle avait des plans gratuits en PDF pour préparer la Saint-Élion. Donc l'idée, c'est d'avoir euh, ces plans gratuits-là, mais sur nos lieux directement. Donc euh, directement dans notre calendrier, euh, où on peut voir ce qu'on a fait, etc. Des plans potentiellement payants, mais un petit peu hybrides, intermédiaires, euh, mais quand même qualitatif, et puis du coaching 100% personnalisé. Euh, et du coup, là, l'idée, c'est de permettre aux événements de mieux préparer leurs participants euh, plutôt que de juste leur proposer, par exemple, un plan gratuit euh, en PDF.
0: Et, et ça, du coup, c'est euh, l'événement qui vous rémunère pour euh, mettre ça en place pour ses participants
1: Ça, c'est pas encore euh, très clair, entre guillemets, parce que là, du coup, nous, on est au balbutiement. Donc, on a mis un peu en place toute la, toute la, tout, tout, tout ce qui est technique pour permettre ça après sur les modalités financières c'est vrai que là on est vraiment au début donc euh, comment ça s'agence entre comment il rémunéré l'entraîneur qui fera les plans comment nos euh, se rémunère aussi euh, par rapport à l'événement etc ça je t'avoue qu'on a des pistes mais c'est pas du tout clarifié, et ça sera peut-être aussi en fonction de l'événement ce que ce qu'il veut mettre en place quoi.
0: Ah, parce que j'imagine euh, euh, par exemple euh, allez on va partir sur euh, sur euh, le la plus grosse course française, voire même mondiale, l'UTMB. Euh, L'UTMB prend votre solution pour préparer euh, tous ces coureurs de toutes les courses. Alors, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais euh, ça, ça monte à plus de 10 000. Euh, imaginons plus de 10 000 personnes qui arrivent sur votre plateforme pour avoir un entraînement euh, personnalisé. Euh... Euh... <rire> comment comment le... il enfin, faudrait une, une, une armée de, de coachs derrière qui gère ça
1: Ouais, bah ça va être ça en fait. C'est si, si par exemple on va avoir un petit événement, on sait qu'avec quelques coachs entre guillemets, on va pouvoir gérer la, la charge. Après, typiquement à UTMB, bah forcément on verrait avec eux le la première chose à faire, c'est voir le potentiel, le, le nombre de, de personnes intéressées. Enfin voilà, bien sûr, on peut pas savoir, mais on essaye d'estimer et de mettre à côté après le nombre de coachs qui auraient besoin. Sachant que l'idée c'est aussi d'avoir des plans un peu hybrides intermédiaires euh, qui seraient euh, automatisés. Et donc, il n'y aurait pas besoin d'un coach à chaque fois pour forcément ces plans-là. Et on sait que sur du coaching totalement individualisé, euh, vu que ça coûte quand même assez cher parce que le, le coach, il y passe beaucoup de temps, euh, il va y avoir, je ne sais pas, j'ai dit des pourcentages, euh, je ne les connais pas, mais ça va être quelques pourcents d'une un, course va, va prendre du coaching individualisé. Quoi. Mmh. Et Après, peut-être dans les dizaines de pourcents, des plans euh, payants, mais pas trop chers, et peut-être après, dans les voilà, 30, 40, 50 les plans gratuits. Donc, euh, sur le coaching vraiment individualisé, même sur des gros événements, au final, je pense que ça ne fait pas tant de monde que ça parce que bah, c'est quand même un budget. Quoi.
0: Oui, déjà que la course en elle-même est un budget. Alors, euh, si ça rajoute en plus, euh, oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. C'est euh, bien, ça de, je trouve, de, de mettre en relation euh, euh, événements, entraîneurs, participants. Et euh, ça crée tout un écosystème euh, qui euh, qui se met en relation et qui se serait pas forcément mis en relation s'il y avait pas eu cette solution. Donc je trouve je trouve ça pas mal. Après à, effectivement à, à voir après comment comment tout ça s'organise. Mais mais je vous fais confiance pour trouver des belles solutions. <rire> euh, ça c'est donc les les enjeux pour pour 2022. Et euh, quelles sont vos, vos vos plus grosses difficultés euh, au quotidien? Dans, dans le développement de, de l'application, dans, dans la vie d'entrepreneur. Euh, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi vos plus grosses difficultés Le temps. <rire> <rire> non,
2: clairement. Euh... En fait, il faut se dire que voilà, euh... il y a. Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de, de, de personnes maintenant, on va dire, que dans... ce soit en cyclisme, en trail en France, quand ils voient nos lieux, ils sont Ah ouais, j'en ai entendu parler et tout. Il y en a qui comparent Nolio à Garmin Connect, à Strava et tout, quand tu vois sur les forums. Sauf que derrière, nous, on est deux à développer, avec euh, trois alternants, et bientôt Jérémy euh, qui nous rejoint là en février. Et en gros, euh, le nerf de la guerre pour nous, c'est que on a, voilà, on a une puissance de développement qui est ultra limitée, comparée à, <rire> à ce que j'ai aux plateformes que j'ai citées. Quoi. Et en gros, nous, c'est... Euh, bah, ce qu'il y a derrière le temps, en fait, c'est prioriser les développements, quoi prioriser les développements et là où on veut amener nos lios, quoi Il y a ces deux grands axes. Quand je dis développement c'est que, ben, en gros, euh, ça rejoint ce que disait Alex. Quoi. Nous, on s'était dit, tu vois, euh, tu nous aurais demandé il y a quelques mois, c'est quoi les développements euh, début 2022 On t'aurait dit, euh, le fameux module de préparation physique, où ça fait un an qu'on le traîne. Mais là, voilà, on a signé avec la Fédération d'Aviron, donc c'est eux qui sont repassés devant. Euh... Et ensuite, où c'est qu'on veut amener nos lios ben Pareil, là aussi, on est limité au... enfin nous voilà nos journées elles sont limitées enfin, comme tout le monde mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a de plus en plus de coachs entrants qu'il faut s'occuper et tous les projets de fond là comme comme vient de dire Alex le euh, fait d'aller voir des événements le fait que les entraîneurs ils aient de plus en plus d'outils pour euh, même eux en fait euh, mieux vivre de leur métier d'entraîneur c'est des trucs en fait qu'on pousse en fait de temps en temps mais on a on, on, toute la journée on est en train de, de, de jongler entre plein de plein de plein de, plein, plein de sujets différents quoi et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on on espère, ce... enfin c'est pour ça que d'ailleurs commencer à recruter là maintenant, ça, nous, ça, ça, je pense que ça va nous faire du bien, et, et, euh, et bon, enfin, ouais, clairement pour répondre à ta question, le, le temps, la gestion des priorités, je ne sais pas si tu vois d'autres trucs Alex
1: Après du coup ça c'est pour la partie vraiment en olio et après bah, l'autre chose en tant qu'entrepreneur, c'est je pense comme tous les entrepreneurs, c'est de trouver l'équilibre, entre le, le boulot entre guillemets maintenant et, et qui est nolio pour nous et euh, la vie perso et le sport euh, parce que au début bah, on, les deux premières années on va dire on vous est quasiment fin, quasiment on quasiment que du nolio quoi parce que c'était sur euh, notre temps libre et tout notre temps libre on le dédie alors vous êtes bien sûr toujours du sport mais on, on était vraiment euh, all in et puis maintenant c'est vrai qu'on voilà on essaye de on peut pas être all in pendant 5 ans quoi donc, on essaye de trouver l'équilibre entre euh, quand je bosse, je suis efficace. Quand je bosse pas, euh, bah voilà, j'en je, profite pour faire du sport, pour faire d'autres choses. Euh, et du coup, trouver euh, l'équilibre. Parce que vraiment, au début, en fait, dès qu'on ne bossait pas nos lieux, que ce soit François comme pour moi, on culpabilisait. Genre, on a deux heures de temps libre un week-end. Euh, on se dit, non, mais là, je ne vais pas aller regarder une série ou quoi. Je vais bosser parce que c'est deux heures de perdu. Alors maintenant, notre vision a complètement changé. Et objectivement, ce n'est pas deux heures de perdu. Si si début de semaine, t'es déjà cramé parce que t'as trop bossé, mais euh, voilà, c'est trouver l'équilibre et je pense que, enfin, du coup, toi aussi, François, tu dois avoir un peu ces problématiques-là en tant qu'entrepreneur. Euh,
0: personnellement, oui, <rire> complètement. <rire> Ah ouais, c est, c est, c est... je m'interdisais même de, de, des fois d'appeler de, de passer des coups de fil à des, des amis ou, des, ou de la famille parce que j'avais l'impression de perdre du temps à un moment, ouais. donc euh, je vois très bien de quoi tu parles ouais. <rire> euh, C'était arrivé à, à ce, ce point là ou ouais. euh, euh, vous, vous, vous négliger son sommeil aussi, c'est la grande classique c'est euh, de, de moins dormir euh, tu te dis ah, je, vais pas dormir, je, je vais enlever une heure de sommeil pour gagner une heure c'est... Ça marche un temps euh, et puis au bout de trois semaines euh, je suis explosé. <rire> ah, ça peut marcher deux semaines si tu as une urgence à délivrer quoi, mais sur
2: le long terme, c'est pas du tout la bonne idée. Hein. Exactement.
0: Euh, alors justement, vous parliez de, de recrutement euh, et puis de, de manque de temps. Est-ce que vous, vous avez. Euh, euh, vous avez comme l'application maintenant elle tourne, elle fonctionne, elle est, elle est connue, reconnue. Euh, vous avez essayé de faire peut-être fait des, des levées de fonds et puis euh, pour recruter plus de façon plus importante euh, des développeurs, des, des gens sur la com, une équipe plus, plus importante.
1: C'est un, un vrai sujet. Euh, pour l'instant, non. Clairement, nous on est 100% euh, Donc euh, avec François, euh, voilà, là on, on, on commence à regarder euh, que ça soit. Euh, bah, voilà, il y a plusieurs pour, au niveau. Pour, pour avoir de l'argent, il y a plusieurs leviers. Que ce soit, il peut y avoir du prêt, il peut y avoir de, de la levée de fonds. Euh, là, on vient d'activer un petit peu certains prêts, justement, pour, pour recruter d'autres personnes. Mais du coup, voilà, la levée de fonds, on se pose la question. Après, l'avantage, c'est que ça permet d'aller plus vite. Le désavantage, c'est qu'on ben on dilue, dilue le capital. Donc, euh, voilà, c'est un, un sujet. Et si on le fait, on veut on le fera parce qu'on aura une roadmap très claire et on se dira « il nous manque deux, deux développeurs ou deux personnes sur, sur, sur ce domaine-là » et donc on a besoin vraiment d'accélérer. Euh, mais c'est vrai qu'après, nous aussi avec François, c'est que, ben voilà, que ça reste notre première entreprise. Euh, on, est, on est quand même assez jeune, donc euh, fin demain, si on nous met 20 personnes dans les mains, on n'aura pas forcément la compétence de, de les gérer et d'optimiser ces personnes-là sur le temps qui, 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 qui seront là. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre grossir, nous bien sûr, parce que c'est indispensable pour se développer, mais euh, pouvoir les gérer, quoi, parce qu'il enfin, y a des startups qui font des grosses levées de fonds et petit, après qui vont recruter 100 personnes, sauf que si derrière, tu n'arrives pas à organiser efficacement ces, personnes, ces 100 personnes-là, ça se trouve, en fait, j'avais vu un retour de je ne sais plus quelle entreprise qui disait ça, en fait, ils avaient recruté 100 personnes et un an après, ils étaient retombés à 20. Ils étaient plus efficaces avec les 20 que les 100. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être efficace avec les 100, mais c'est que c'est très dur, je pense. Tu change de métier, quoi. Voilà, c'est ça. C'est nous, notre métier à la base, c'est développeur. Ce n'est pas manager, ce n'est pas gérer Gérer une entreprise à taille humaine, c'est facile, entre guillemets. Plus on grossit, plus c'est dur. Plus les recrutements sont importants donc euh, voilà c'est vrai que pour l'instant on y va un peu doucement parce qu'on veut, on veut pas faire d'erreur et ça serait dommage de vouloir accélérer bêtement et un petit peu de, de se casser la figure quoi donc euh, voilà mais, mais clairement c'est des sujets qui, qui se posent parce que forcément à un moment pour, pour se développer on a quand même aussi des, des grosses ambitions bah voilà c'est derrière il y, y a des besoins euh, en termes de développement en termes de, de... Euh, que ce soit commercial euh, marketing etc.
0: Oui parce que vous le disiez tout à l'heure il y a quand même des, des, des géants euh, comme euh, on les a cités hein, strava garmin coros toute la toute clique qui sont aussi là et, et euh, qui ont des équipes de, de dev qui sont qui sont, enfin, euh, et qui, qui s'ils si se mettent sur le sujet euh, ils, pourrait développer l'application euh, bon, for forcément beaucoup moins de temps euh, est-ce que c'est est 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 quelque chose qui, euh, qui vous inquiète au quotidien ou, ou pas vraiment ou est-ce que si vous, vous avez déjà réfléchi à la question tiens s'il y en a un qui vient et qui nous demande de nous racheter qu'est-ce qu'on fait, enfin, vous avez déjà pensé à tous ces sujets là
1: bah pour l'anecdote pour en fait on a déjà été approché euh, plusieurs fois pour, pour des rachats euh, voilà, par certains des, des gros acteurs. Euh, nous, après, l'ambition, c'était vraiment de faire l'outil le plus utile pour les entraîneurs possible. Donc, en fait, ce qui nous, ce qui nous tracasse, entre guillemets, au quotidien, c'est que les entraîneurs soient satisfaits de la plateforme, que les sportifs aussi, et qu'ils voilà, ils ils, ils trouvent que c'est un service qui est ultra, ultra bien au niveau du support, etc. Donc bien sûr, en termes techniques, un Strava pourrait lancer une équipe de développement euh, et faire entre guillemets un produit concurrent assez vite. Après, voilà, on a, on a aussi commencé à construire une communauté. Euh, on... ce il, y a, il y a le temps de développement et puis il y a aussi la compréhension du besoin qui nous a pris beaucoup de temps et qui est aussi un peu une barrière à l'entrée, c'est-à-dire que veut... ce n'est pas juste un cahier des charges, c'est plein de subtilités sur ce qui est vraiment utile pour l'entraîneur, etc. Donc, euh, bien sûr que si, si, si demain ça, ça arrive, euh, ça, on se posera des questions, il faudra se méfier. Mais euh, voilà, nous, on co-construit la plateforme avec notre communauté, avec les entraîneurs, etc. Et, et tant qu'eux sont satisfaits et vraiment sont, voilà, considèrent que c'est un produit de qualité, bah après, il n'y a pas de raison qu'ils aillent voir ailleurs si derrière, ils voient que la plateforme évolue. Si, si demain, Strava fait une version coach et il propose certaines choses qu'on ne propose pas, mais si nous on dit, euh, ben, on a compris, enfin euh, voilà, on, on voit, on voit ce qu'ils ont fait, c'est bien, on peut le faire d'ici six mois. Enfin voilà, il y a aussi ce côté échange avec la communauté qui fait que nous, euh, on est, les gens savent que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas sur la plateforme, potentiellement demain ça y sera. Quoi. Donc, euh, voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, François. Non,
2: au final c'est ça, mais même en plus, euh, François, ce que tu... plus tout à l'heure, là toi, on cite Strava, Garmin, etc. Mais eux, nous, on les voit, on les voit comme des les très gros acteurs du. Du sport, hein. c'est ce qu'ils sont de toute manière, mais ce pas des concurrents en oléo. Nous, pour nous, ces plateformes-là, elles sont clairement complémentaires parce que la plupart n'ont en fait, pas d'accès entraîneur et c'est vraiment des services euh, dédiés aux sportifs. Bon, certains ont des petits trucs entraîneurs, mais bon, ce n'est pas poussé dans l'idée, donc c'est clairement un des années-lumière de ce qu'on propose. Par contre, on a clairement hein, sur la scène internationale des gros concurrents. Aux États-Unis, on en a deux très très gros, euh, on en a un gros australien, etc. Et au final, malgré leur existence, euh, voilà, on a réussi à faire notre place au milieu, on continue à croître. Donc ça, ça nous rassure aussi d'un côté que euh, si demain, pour prendre le même exemple, Strava lance une partie coaching, on ne dit pas qu'on ne perdra pas des entraîneurs, parce que voilà, forcément ils vont prendre une part de marché. Mais on est tellement axé outils entraîneurs et on est là pour vous faciliter la vie, on est là pour vous écouter, qu'on euh, sait qu'au final, un entraîneur qui, enfin, une bonne partie des entraîneurs qui utilisent l'Olio sont quand même assez fidèles à la plateforme. Et en tout cas, on fait tout pour les fidéliser. Et on sait qu'on en, on en gardera un, un gros noyau, quoi, et, et on continuera de, de grandir, ça, je pense, c'est sûr. Oui,
0: il y a ce côté, euh, ce côté communauté, ce côté euh, local, ce côté euh, on, on est aussi là pour... Euh pour, pour euh, soutenir, aider, euh, participer à une aventure euh, d'une entreprise française. Il euh, y, y a forcément ça qui joue et qui rentre dans la balance et que ça, les, les géants ne pourront finalement jamais avoir.
1: Oui, ouais, ouais, bah c'est clair. Après, du coup, euh, nous, le challenge, c'est que là, on commence à être vraiment de mieux en mieux implanté sur la scène euh, française et francophone. Euh, derrière le challenge, nous, c'est qu'on va... On va, on va L'idée, c'est aussi de se développer sur des pays anglophones et d'autres marchés. Et là, du coup, ce côté-là, local, euh, communauté, etc., va beaucoup moins. Euh, ce côté cocorico va. Enfin, plus beaucoup moins marcher, va pas marcher parce qu'on on fait pas cocorico qu'en américain. Donc, euh, <rire> voilà, ça, ça va être le challenge de voir si notre plateforme, euh, voilà, peut. Bah, euh, sur vraiment, du coup, le côté fonctionnel, euh, peut se développer aussi sur ces secteurs-là. Nous, on pense que oui, mais bien sûr, euh, c'est aussi des marchés que nous, on connaît moins bien. Donc, ça va être un peu le, le, un des challenges aussi de 2022. De, de, de réussir à se développer sur, sur ces parties là
0: et en parlant de challenge de développement euh, j'ai vu que vous avez lancé avec euh, l'ami Hugo euh, un, un podcast aussi euh, pour, pour raconter les histoires de, de, des entraîneurs et puis des, des athlètes qui utilisent votre, votre application mais pas que j'imagine euh, comment est né euh, ce, ce podcast et euh, si vous pouvez en dire deux mots bah, ce podcast il est né de, de... De ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Alex en sortie longue, euh, hop, euh,
2: l'esprit libéré, <rire> il s'est dit, tiens, une idée m'est venue, il m'envoie un message vocal, euh, oh, ça serait pas mal de faire un podcast euh, axé entraîneur, un peu comme euh, dans l'esprit de la plateforme, hein, de toute manière. Et euh, c'est vrai que, alors peut-être ça existe, mais du moins du, du peu qu'on a cherché, un, euh, un podcast vraiment axé entraîneur, ça n'existe pas ou pas trop sur la scène euh, francophone. Euh, et le positionnement du podcast, c'est vraiment des interviews d'entraîneurs de différents sports, d'endurance ou pas, peut-être à terme, hein, pas forcément obligé de rester en endurance. L'idée, nous, c'est vraiment d'inviter un entraîneur euh, ou euh, des entraîneurs, il faudra voir si on ouvre un peu les différents formats. Inviter un entraîneur et en fait comprendre comment, euh, comment il travaille avec ses sportifs, comment lui, c'est quoi sa manière de travailler, c'est quoi sa vision de l'entraînement, etc. Et euh, bon, ben là, voilà, le podcast a été lancé euh, mardi dernier, donc euh, début décembre 2021. Et euh, on a mis trois épisodes. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant de, de les écouter presque à la suite parce qu'en en fait, tu compares vachement. Enfin, comment dire Tu vois qu'enfin, on le dit facilement l'oral. Ouais, bon, il y a plusieurs manières de t'entraîner. Mais là, en fait, toi, c'est vachement plus concret. Tu as des, vraiment des mecs qui ont, qui ont de la bouteille, entre guillemets, et qui te disent bon, ben voilà, moi. Pour s'entraîner, j'utilise, euh, je parle, moi, tel métrique, pour moi, on fait ça, on ne fait pas ça. Euh, on ne fait jamais ça à l'entraînement, alors que l'entraîneur d'après, euh, il va dire presque l'inverse. Et au final, ils entraînent des athlètes euh, d'une manière complètement différente. Et, ils ont, et chaque entraîneur, souvent, ont des sportifs qui, vont, qui sont souvent dans le haut niveau. Quoi. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec l'entraînement final.
1: Et du coup, ouais, comme, comme tu l'as dit, il n'y a pas que des, des entraîneurs qui utilisent nos lures. Alors, bien sûr, là, nous, c'est plus facile d'aller voir des entraîneurs qui utilisent nos parce qu'on les connaît déjà plus ou moins. Mais là, déjà, le prochain épisode, le quatrième épisode euh, ou cinquième, ça sera, on va commencer à avoir des coachs qui n'utilisent pas Nolio. Parce que l'idée, c'est vraiment d'interviewer des coachs, comme dit François, de décortiquer leur vision de l'entraînement, leur méthode, etc. Et, euh, et pas juste euh, d'interviewer des, des gens qui utilisent Nolio.
0: Et c'est intéressant, ça, parce que j'en parlais l'autre jour avec Sébastien Cornette euh, pour un podcast sur, avec la clinique du coureur euh, sur les grands principes de l'entraînement. Et, et je lui posais la question, justement, d'avoir de, de, son avis sur ces méthodes d'entraînement, euh, comparé par exemple à Antoine Guillon, qui, euh, qui est très favorable à l'utilisation de, de beaucoup de volume, peu de qualité, euh, comme on appelle ça les qualités, donc des séances type VMA, etc. Et, et puis, tu, tu te rends compte que bah, Sébastien, il a... Il a un avis euh, qui a très appuyé sur la science etc mais qui respecte aussi beaucoup le, le point de vue d'antoine euh, et, et, et puis finalement bah, les, les deux techniques fonctionnent visiblement quoi. sébastien il a de très bons résultats avec ses athlètes antoine guillon bon ça, voilà, son, son palmarès n'est plus à, à présenter euh, donc c'est intéressant ça d'avoir des différentes euh, différentes façons de faire différentes approches euh, et en fait, finalement, c'est les échanges que vous aviez, vous, avec vos utilisateurs, que vous mettez euh, publiquement
1: Ouais, c'est un, un, un peu ça. C'est vrai que, bah, après, quand, nous, quand, quand on interviewait les entraîneurs, c'était quand même très axé euh, outil. Parce que, forcément, du coup, euh, nous, on fait un outil. Et là, c'est vraiment aussi on, sur le podcast, du coup, euh, bah, c'est Hugo, Hugo Ferrari, comme tu l'as dit, qui l'anime. C'est vraiment aussi creuser la physiologie, euh, comprendre. Euh, « Ah oui, toi, tu utilises telle méthode, mais parce qu'il y a eu telle recherche scientifique, etc. » Donc, clairement, on n'allait pas aussi loin, nous, dans nos, dans nos échanges avec les coachs, mais euh, clairement, il y, y a un peu de ça. Et, et ouais, l'idée, bah, c'est de, de, de décortiquer tout ça pour que les entraîneurs et les sportifs puissent écouter ça. Et, euh, et voilà, et, euh, l'idée, bah, bien sûr, c'est d'apprendre des choses. Que, puis Quand on voit la diversité de l'entraînement aussi, ça permet aussi de moins être... Euh, bloqué dans une ou l'autre méthode et c'est aussi pour ça qu'on veut interviewer pas mal de sports différents euh, voilà on espère pouvoir avoir des entraîneurs bah, d'aviron peut-être d'escrime peut et de, de voir un peu toutes les méthodes euh, même dans des sports très différents pour voir un petit peu euh... parce que souvent c'est très intéressant d'avoir des approches quand on change de sport parce que dans un même sport c'est vrai que bon, ça dépend mais généralement il n'y a pas tant de diversité que ça alors des fois en fait euh, l'approche de la course à pied, mais en préparation pour un autre sport, par exemple, a rien à voir, et des fois peut apporter beaucoup pour un, pour la, pour ceux qui font que de la course à pied, etc.
0: Trop cool. Bah écoute, euh, écoutez, je vais, je vais aller euh, les écouter euh, parce que je m'interdis hein, de, de trop écouter de choses sur sur mes invités <rire> avant, <rire> avant de préparer les, les, les enregistrements. Euh, donc on va aller écouter ça. Donc euh, dispo sur euh, toutes les plateformes, j'imagine. Euh, en tapant euh, podcast Nolio, on devrait le trouver assez facilement.
1: C'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, pour bah du coup, tu parlais de Sébastien Cornette, il passera sur le podcast là dans les. Enfin, on l'a déjà interviewé. et ça, on diffusera ça dans les. Je crois que c'est le sixième épisode. Donc euh, trop ça, cool. Ça, ça, ça arrivera.
0: Bon, eh ben, j'écouterai ça avec plaisir. Il euh, y a une question que, que Mathieu Stéphanie pose dans, souvent dans son podcast uh, Génération Do It Yourself, que j'imagine vous, vous connaissez, euh, que j'avais envie de vous poser. Euh, comment est-ce que vous progressez
1: Ouais, c'est une bonne question. Heureusement que j'écoute <rire> le podcast, du coup, j'y je, 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 suis entre guillemets préparé. Euh, non, bah, après, nous, du coup, il y, y a plusieurs sujets. C est, c est Déjà, j'ai progressé sur le, dans le côté entraînement, le sport, enfin, du coup, pour, euh, dans l'optique d'améliorer la plateforme. Et après, progresser, entre guillemets, en, en entrepreneuriat, même si ça ne veut rien dire. Euh, et du coup, bah, j'écoute pas mal de podcasts. Moi, personnellement, je sais que François aussi. Bah, notamment, voilà, le podcast de Mathieu Stéphanie, des podcasts aussi plus... Vu euh... que moi, j'ai un peu pris la partie vente aussi de Nolio, des, podca des podcasts plus axés euh, sales, vente commerciale. Donc beaucoup, beaucoup de podcasts. Pourquoi Tout simplement bah parce qu'en courant, en faisant du vélo, euh, en faisant du ski de fond, etc., ça marche plutôt très bien. C'est très rentable dans les transports en commun aussi. Euh, et puis après, voilà des, quelques livres. Il euh, euh, y a par exemple le, le fondateur d'Alan qui une a assurance, une assurance santé. Là, il, a fait un, il a fait un livre qui s'appelle LC Business euh, sur un peu le. le voilà, les, les choses, euh, entre guillemets, assez saines à mettre en place dans une entreprise pour que ça se passe bien avec les salariés, etc. Euh, voilà, moi, c'est surtout, euh, surtout ça. Puis, Joël, François, tu peux, tu peux répondre.
2: Oui, après, il y a. Je peux sous-couper ça en différents domaines, quoi. Il y a comment, comment j'essaye de progresser encore, en, on va dire, euh, sur le plan technique en informatique, c'est à l'infini. Il y a tellement de choses à savoir qu'au final. Euh... Euh, je pense que la réponse que je vais donner sur le côté technique, c'est la même au final que ce soit sur, euh, si demain, voilà, on, on a cinq personnes à gérer en CDI euh, tous les jours, ou si euh, demain, euh, j'arrête le dev et je ne fais, fais que de la prospection, que de la vente, etc. Au final, il faut... Ben, je me force, de plus en plus, d'ailleurs, c'est un peu comme quand on disait, maintenant, on se force à prendre nos week-ends avec Alex, mais ben, je me force de plus en plus, tu vois, à, à me bloquer des fois une heure complète dans la journée, et tu vas... Euh, en fait, tu t'ouvres, entre guillemets, quoi. Genre, euh, je vais lire des articles euh, sur les langages de programmation qu'on qu utilise. Je vais lire des articles sur euh, les nouveautés dans, dans l'info, entre guillemets. Et puis, voilà, sur le presse argent ce que disait Alex. Hein. Je vais voir un peu ce qui se fait sur... Euh... Je suis pas mal sur LinkedIn et sur d'autres plateformes, un peu, euh, justement, des entrepreneurs euh, bah, de, de, de boîtes françaises, etc. C'est assez inspirant sur, pour pas mal de choses. Et aussi, je pense qu'il est intéressant, ce qu'on a essayé de garder, euh, du moins, surtout avec une personne, c'est de rester, euh, entre guillemets, entouré, et aussi de s'entourer. Je pense que le fait d'avoir Jérémy, là, notre premier CD qui arrive en février, ça... Enfin, avec Alex, on se connaît par cœur, mais au final, euh, avoir des nouvelles personnes qui seront dans notre quotidien, qui... ça va apporter des nouvelles idées, des nouvelles visions, je pense que ça va être très, très riche. aussi
0: Bon, eh ben, écoutez, ça, ça donne euh, vraiment envie de suivre ça pour, pour 2022, et puis... Euh... Puis on souhaite une, une bonne arrivée à Jérémy euh, en avance. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir pris ce temps-là d'échanger sur, sur le podcast L'Instinct Outdoor. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont on n'aurait pas parlé et que vous auriez aimé ajouter à, à, à notre échange
1: mmh, Non, pas spécifiquement. Bah, bah, déjà, remercier un peu euh, toute, euh, toute l'équipe Nolio. Alors, on n'est pas beaucoup, mais c'est vrai que... À la base, on a lancé ça juste avec François, mais nous, on, est vraiment, on aime vraiment l'esprit d'équipe et donc on essaye vraiment d'avoir euh, un peu un travail d'équipe assez soudé. Euh, on a aussi, peut-être que tu l'as eu sur, sur, le, sur le podcast, on a, on a Sylvain Cachard qui nous a rejoint en stage là récemment. Pas encore, euh, mais j'ai
0: euh, envie le, de le recevoir. Voilà, bah,
1: du coup, bah, si tu veux, on pourra. Avec plaisir. <rire> on pourra lui imposer dans son stage. <rire> Je rigole, bien sûr, mais voilà. Donc, bah, c ouais, nous, c'est vraiment remercier un peu. Euh... Toute, toute l'équipe, et puis euh, non, et puis euh, nous, nous on souhaite juste continuer à, à se développer comme ça. Et, euh, et une dédicace aussi à peut-être à tous les entraîneurs qui nous et sportifs qui nous écoutent euh, qui utilisent nos lois et pour les remercier bah, de, de leur confiance. Quoi.
2: Top, ouais, j'aurais pas, pas dit mieux. Donc, euh, bah, et, et merci à toi pour l'invitation aussi.
1: Clairement,
0: et ben avec, euh, avec grand plaisir, vraiment. Vrai pour la
1: petite anecdote, quand même, c'était marrant, je, je t'avais démarché à l'époque. Il y a, a, a peut-être deux ans, hein. je pense, ouais. quand, quand tu faisais un peu, encore un peu du, du coaching et on avait échangé déjà à cette époque-là, donc c'est marrant.
0: C'est marrant de se retrouver deux ans après euh, à ça. échanger sur le podcast, effectivement. <rire> Ce podcast est un, est un fruit du confinement comme beaucoup d'autres.
1: <rire> ouais, bah, je comprends. Hein, car nous, les confinements nous ont permis, de, bah, comme on disait, de se mettre dans notre grotte euh, développement et d'avancer euh, comme, comme des fous. Mais c'est clair que, que je pense que ça a permet de faire naître pas mal d'idées pour, pour, pour pas mal de personnes aussi. Quoi.
0: Effectivement. Et ben Merci beaucoup de, de cet échange. Je suis très content d'en avoir su plus sur l'histoire de Nolio et puis sur la, la vôtre aussi, votre parcours, vos projets, etc. C'est toujours un plaisir de recevoir aussi des, des entrepreneurs sur le podcast. C'est une vraie volonté de développement de ce, de ce podcast-là, de recevoir un peu plus de profil euh, d'entrepreneur, d'entrepreneur, comme on dit sur euh... <rire> <rire> et, euh, et donc merci beaucoup d'avoir pris d'avoir pris le temps de, de répondre à, à ces quelques questions.
1: Bah, merci à toi. Avec merci. plaisir, à bientôt.
0: Salut.